0: Postcréditos, porque el cine no se acaba. acaba en la pantalla, te invitamos a unirte a esta plática casual para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del entretenimiento.
1: Bienvenidos a Intermedio, el episodio entre episodio de Postcréditos. Las plataformas en streaming nos ofrecen mucho contenido que nos está salvando eh, del aburrimiento en estos días de confinamiento por la, el coronavirus. Desde, podemos ver ahí desde series, películas, las que ya vimos y las que queremos volver a ver, las que no habíamos visto, las que estábamos esperando. Y también hay un género muy particular que nos toca hablar en esta ocasión, que es el documental. Yo les quiero hablar sobre un documental que vi hace un par de meses en Amazon Prime, que se llama The Creepy Line. Es de M.A. Taylor. Un documentalista que se ha enfocado más en figuras políticas, específicamente en Obama, con su documental Hype de Obama Effect del 2008 de, y de los Clinton. la primera El primer documental que hizo fue Hillary the Movie en el 2008, este, el primer documental eh, referente a los Clinton y el segundo fue Clinton Cash en el 2016. En el 2018 nos entrega este documental que se llama eh, La línea espeluznante, en español sería, pero este, bueno, mejor conocida como The Creepy Line. Está titulada así porque el ejecutivo de Google, Eric Schmidt, dijo que la misión de Google era llegar hasta la línea espeluznante o hasta la Creepy Line y no cruzar, ¿no? Y cuando vas viendo todo el documental, este, vas descubriendo este tipo de, 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 de manejo de información que tienen estos dos gigantes, Facebook y Google, y de cómo prácticamente ellos tienen contenidos en sus servidores toda nuestra vida. ¿no? Incluso hablan en el documental sobre que Google te conoce mucho más, de lo que te podría conocer incluso tus padres, tu pareja, tus hermanos, tus mejores amigos, ya que realizas búsquedas en Google de de, 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 de situaciones o, o, o consultas eh, cosas que a lo mejor no lo platicarías con nadie más, ¿no? Y todas esas búsquedas se van este se, se van convirtiendo en datos que va guardando el servidor. ¿No? y que así es como te van direccionando luego con todos estos anuncios publicitarios que de repente cuando buscas algo, no sé, este, compra de casa, lavadora, lo que sea, después te están botando todos estos banners con esas este, ofertas de los productos que, o servicios que buscaste. ¿no? También otra cosa que hace eh, Google en particular es con su sistema Android, eh, detectaron que eh, a, a través de, de los te, de los teléfonos y de los micrófonos que hay en el sistema Android eh, pueden escuchar también como información tuya y a partir de ahí eh, empezar a mandarte o a direccionarte publicidad específica. ¿no? Eso eh, en alguna ocasión eh, que lo platiqué con Fabs me, me daba mucha risa porque decía que le había llegado un anuncio de algo que ella no había buscado en ningún servidor y que solo fue de algo que ella y yo estábamos hablando en cierto momento. Y después le apareció como, como la, el, el anuncio de, de ese producto del que estuvimos platicando. Y le, y le daba un poco como de, mie de miedo y de, y de duda de si era esto posible. ¿no? Bueno, al ver este documental, descubres y te das cuenta que sí es posible, ¿no? Que todo el tiempo ellos a partir de como de sus este de, de sus productos están recopilando datos sobre ti. Y entonces están dirigiendo toda la, la publicidad eh, muy específica para que puedas pueda llegar a las, a las personas precisamente correctas. De eh, eh, Creepy Line. Eh, si sí nos abre un, un panorama distinto sobre todo lo que compartimos en estos dos, en estas dos plataformas, eh, Facebook y Google. Creemos que nosotros somos los clientes, o sea los usuarios somos los clientes de estas plataformas cuando en realidad somos solo el producto, ¿no? Los clientes en realidad son todos aquellos que utilizan todos esos anunciantes que utilizan estos dos eh, servidores para llegar a, a la publicidad dirigida. Eh, pero no solamente publicidad es lo que manejan en Facebook y en Google, también eh, te van direccionando en una opinión política o en una opinión este, eh, sobre algún tema en específico basados en... Eh, lo que en eh, las propias opiniones que tiene la compañía no es, un, es es la verdad que un documental bastante interesante que te abre como toda esta perspectiva sobre lo que todo el gran el gran gran manejo de datos que hacen estas plataformas y cómo pueden eh, direccionar opiniones en una elección o opiniones en ciertos temas eh, sociales como el aborto, como este la eutanasia, en fin. Eh, creo que es un documental que, que todos deberían de ver, aunque no vamos a dejar de usar estas plataformas porque pues prácticamente Google está, es el, el, el buscador número uno en Internet. Pero de cualquier manera, si nos ayuda un poco como para saber qué es lo que compartimos, qué es lo que queremos compartir y a lo mejor como dejar un poco de estar eh, usando estas eh, redes sociales particular con Facebook y a lo mejor limitar un poco nuestras búsquedas en Google, aunque actualmente ya todo es Google, 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 Googlealo. ¿no? The Creepy Line se encuentra en Amazon Prime y quiero aprovechar para decir que ya viene... Eh, la gira de Ambulante, que ahora va a ser Ambulante Online, va a estar a partir del 29 de abril hasta el 28 de mayo. Busquen la información ambulante.org, ahí viene toda la información. Cada día van a estrenar una, un documental y lo más importante es que es gratuito. Este, Ya saben, los, eh, vos, los voceros de, de Ambulante, Diego Luna y Gael García, se aplicaron en, en, en anunciar que, que la, la, el proyecto de ambulante se pospuso, pero este, se pospuso para hacerlo online. Aprovechemos esta oportunidad y veamos documentales que también este, nos dan un panorama más real o más bien el panorama real de lo que mucha gente está viviendo. Yo soy Jan Osorio y me pueden encontrar en Twitter como jan-is y en Instagram como jan-oso.
2: Toyo Ito es considerado uno de los arquitectos más innovadores e influyentes del mundo. Algunas de sus obras pueden ser admiradas en países como Francia, Alemania, España y México. Sin Manual es el documental de 2016 escrito y dirigido por el mexicano Francisco González Piña, donde se nos muestra la extraordinaria capacidad del mexicano constructor para enfrentarse a la propuesta de Toyo Ito cuyo resultado hoy conocemos como el Museo Internacional del Barroco, localizado en la ciudad de Puebla. El museo es una obra conformada por 702 piezas de concreto blanco curvado que van de 18 a 25 metros de altura y cuenta con un recorrido aproximado de 18 kilómetros cuadrados dividido en dos niveles. Esto para que se den una idea de cómo estuvo la construcción del edificio en cuestión Nada fácil El nombre del documental hace referencia A la improvisación de la que tuvieron que valerse Los constructores mexicanos Para poder levantar una obra Única en el mundo en tiempo récord, Una carrera a contrarreloj En la que todo parecía tan fácil Como armar un rompecabezas gigante En tan solo 27 semanas Donde además Había problemas de presupuesto Pero ahí no para la cosa a través de testimonios y en tan solo 60 minutos aproximadamente, el director nos muestra los días de angustia, el buen humor característico del mexicano y la creatividad que demostraron los ingenieros y responsables de la obra para enfrentar el reto propuesto por el arquitecto japonés. La constructora protagonista del documental deja huella de la capacidad tecnológica del mexicano y nos deja claro que la mano de obra mexicana es de calidad mundial. No necesitas saber de ingeniería o arquitectura para disfrutar este documental que hasta te puede sacar un par de lágrimas cuando descubres que están cortos de presupuesto en la obra o te puede hacer sentir orgullo por la forma que tienen algunas personas en tomar los retos. Lo pueden encontrar en la pl plataforma de Filmin Latino y recuerden que para poder hablar de cine solo tienen que ver mucho cine, así que espero que lo vean y lo disfruten. Porfa, no se olviden de seguirme en Twitter e Instagram, me encuentran como o
0: Dinero, deportes de alto nivel y rendimiento, drogas, homofobia internalizada, lesiones cerebrales, celebrity status, problemas de manejo de ira y un terrible suicidio, es lo que podemos ver en El asesino oculto en la mente de Aaron Hernández una docuserie original de Netflix estrenada a principios de este 2020 que nos muestra los últimos años de la vida de Aaron Hernández a la cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El documental va de, de esta vida de que Aaron Hernández eh, mató a una persona, el que era su cuñado, y que durante el juicio eh, demostraron que había cometido un par de asesinatos más mientras estaba activo en Los Patriotas de Nueva Inglaterra, un equipo de de fútbol americano, y este documental, ya que seas fan o no de este deporte, es uno que puedes aprovechar para ver en estos días de cuarentena. A mí en lo personal eh, me gustan mucho los documentales porque siento que te sacan un poco de las series, de la monotonía de las series y las películas que puedes encontrar en las plataformas de streaming. Eh, quizá uno piensa en documentales y se va a National Geographic a ver así horas de footage de la naturaleza, cuando en realidad los documentales pues nos abren la puerta, nos abren la ventana, nos abren el ojo a una visión de algo muchísimo más profundo, de distintas cosas. Son, son disecciones casi casi de contenidos, de, de cosas que uno conoce, de hechos que una persona conoce, pero que puede que no tan profundamente como te puede mostrar un documental. En, en este caso, el documental de Aaron Hernández, que como ya mencioné, es una es una miniserie, una docuserie que se estrenó en Netflix originalmente, eh, está bastante interesante porque está construido en tres partes, que yo podría decir, de hecho o sea son tres capítulos, pero curiosamente, estos tres capítulos se podrían clasificar como tres partes diferentes. Una parte técnica, donde te muestran todos los hechos, qué pasó, eh, a, quién, a quién mató Aaron Hernández, cómo se sucedieron estas cosas, en qué nivel estaba, en qué, con su contrato de los patriotas de Nueva Inglaterra, que justo acababa de firmar contrato por 40 millones de dólares a sus 23 años. Y eso eso es la primera parte, te muestran como todos los hechos. En la segunda parte te hacen ver a Aaron casi como un monstruo. Eso es una parte monstruosa de él, de que sí mató a Odin Lloyd, que mató incluso a otras dos personas en riñas Calle callejeras, te lo muestran como alguien que estaba metido en drogas, eh, que tenía muy malas compañías esa es la segunda parte del documental y la tercera ya es la humana es la parte del juicio la parte donde se revelan incluso secretos de, de, de su vida y te dan otra luz otro foco de, de esta persona que cometió estos crímenes eh, uno no, no les quiero contar más del documental porque pues la verdad vale mucho la pena que lo vale mucho la pena que lo vean sobre todo porque ves un episodio y te sigues con los demás cada uno, dura cada uno dura una hora, entonces son tres horas de tu vida que la verdad no están desperdiciados. No importa que no seas fan del fútbol americano, creo que también eh, está bastante interesante el planteamiento que hacen, ya que Aaron Hernández lo muestran como un una persona que tuvo problemas en su infancia, que tuvo eh, de, estuvo demostrado que tenía una lesión cerebral bastante fuerte, una enfermedad llamada encefa encefalopatía traumática crónica y que además tenía, eh, era un, un, una persona gay de closet. Entonces estas tres premisas son las que te llevan a pensar si el asesinato que cometió fue por malas decisiones o fue por enfermedad. No lo sabes, pero eh, gracias a este documental, te das cuenta de muchas cosas, del estatus en el que vivía, de, de los problemas internos que podría llegar a tener y, y creo que es, vale mucho la pena que como personas normales nos cuestionemos que es este chico que tenía fama, que tenía dinero, que tenía poder porque estaba en uno de los equipos más poderosos de la NFL cuando todo le sucedió, ¿cómo eso no te da la felicidad? ¿Eso no te da automáticamente el éxito? ¿No te da... no te no te exime de tener responsabilidades y que también el que tengas dinero, el que tengas fama, no por eso quiere decir que seas una buena persona, no por ser un deportista famoso a la que la gente voltea a ver como ejemplo, quiere decir que detrás no hay, pues no puede haber un asesino, ¿no? Entonces, por este tipo de preguntas que nos plantea el documental, creo que vale mucho la pena que lo vean y pues en estos días de encierro les damos una opción más para que disfruten su cuarentena, en medida de lo posible. Y esto fue Intermedio, el episodio entre episodios de postcréditos. Yo soy Fabs y me encuentran en Twitter como arroba la de Palomitas y en Instagram como arroba Al podcast lo pueden seguir en arroba en Twitter. Nos escuchamos la próxima semana.